0: à travers cette interview, j'ai le plaisir de vous présenter Laurie Humbert, qui est énergéticienne. J'ai connu Laurie il y a quelques mois lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle et je dois vous avouer qu'on a vécu une séance assez marquante. Alors vous allez voir, ou plutôt vous allez l'entendre, c'est assez captivant d'écouter Laurie parler de son parcours et de son métier et entre autres de l'énergie, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle peut ressentir et comment euh, elle est guidée dans ses soins. Et en seconde partie de séance, j'ai aussi souhaité qu'elle puisse témoigner de ce qui s'était passé durant sa séance d'hypnose transpersonnelle. Là encore, préparez-vous au voyage, c'est passionnant. En attendant, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de vos retours toujours plus nombreux qui me touchent beaucoup et je vous souhaite une très belle écoute. Laurie, euh, bonjour et euh, tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation euh, dans ce podcast Entre deux Mondes. Euh, je vais te demander pour commencer de te présenter à nos, à nos auditeurs.
1: Ben, merci à toi, Xavier, de, de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie euh, d'être ici. Euh, donc voilà, je suis euh, Laurie, euh, je suis énergéticienne. Euh, je pratique depuis, disons, 4-5 ans, mais, euh, mais officiellement, je me suis lancée. Euh, il y a un peu plus d'un an, euh... et voilà, à côté de ça, euh, dans ma vie, euh, je fais plein d'autres activités, je suis aussi euh, prof de gestion de projet en jeu vidéo, je suis maman, euh, je fais euh, de la rénovation, j'ai plusieurs euh, activités euh, à, en ouais. dehors de, de l'activité voilà, c'est ça.
0: Ok. Euh, ce, ce parcours d'énergéticienne dans ton cas, euh, comment ça s'est arrivé dans ta vie C'est quoi, quoi ton histoire par rapport à ça euh,
1: Vraiment, le, le point déclencheur, je te dirais, c'est que euh, en, en fait, il y a eu plusieurs points déclencheurs. Le premier, c'était vraiment le, le décès de, de ma maman. Euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant, à ce moment-là, euh, bah forcément, ma... mon monde s'écroule. Euh, tout ce que je connaissais, tout ce que je pensais euh, connaître de ma réalité, d'un seul coup, ça ne fait plus vraiment de sens. Et à ce moment-là, je me tourne vers la méditation, je me tourne euh, vers voilà, un peu la sophrologie, des pratiques pour m'aider en fait, à gérer euh, ce stress immense et ma détresse émotionnelle que je ressens à ce moment-là. Mmh. Euh, et, et pendant le... En fait, c'est la méditation, euh, il se passe plusieurs expériences euh, un peu bizarres que, que je ne comprends pas, notamment des hallucinations visuelles, il euh, y a des fois où j'entends des choses, euh, et il y a même un moment où euh, carrément j'ai l'impression de ne plus voir en fait, la, la matière telle qu'on la perçoit, mais comme si je percevais en fait, les cellules de la matière, comme si je percevais en fait, ah oui. euh, la fabrique de la matière, à tel point que ça me fait extrêmement peur, parce que je me dis... Mmh mais il n'y a pas de plancher, je vais tomber. Oui. Euh, ça, et donc, c'est ouais, vraiment des expériences très courtes, et, mais très intenses. Mmh. Euh, et ça, ça déclenche un chemin de, bah de, de quête, de compréhension chez moi, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive donc Ensuite, euh, je me suis vraiment tournée vers euh, bah, des études de concernant la, la conscience, et notamment les états de conscience modifiés, puisque j'avais bien compris qu'en méditation, c'est un peu ça qui se passe aussi. Euh, donc je, me ch... voilà, je, cher... je cherche en fait à comprendre euh, ces phénomènes là et je tombe sur, euh, euh, sur euh, le chamanisme. à l'époque, il euh, y avait euh, notamment le documentaire euh, Autre monde de, de Jean Kounen qui était sorti euh, qui m'avait euh, ben, qui m'avait beaucoup touché. en fait il y avait vraiment quelque chose qui, qui avait vraiment touché une corde sensible en moi. Et puis, ben voilà, après, je, je mets ça un peu de côté. C'est des explorations un peu euh, euh, de side project, comme on peut dire, euh, vraiment euh, en dehors euh, de, de ma vie quotidienne. Euh, et quelques années après, j'ai l'occasion d'aller à Montréal pour euh, mon travail, pour, euh, en fait, dans le cadre d'une mutation. Et là-bas, en fait, j'ai eu l'occasion, justement, de trouver des stages d'initiation de, au chamanisme, euh, notamment avec la fondation Shamanic Studies, euh, qui est fondée par Michael Arner. Et il enseigne en fait ce qu'il appelle le, le corps chamanisme, qui en fait, euh, l'idée c'est de rassembler euh, toutes les techniques de chamanisme qui existent un peu dans le monde. Lui c'est un anthropologue qui a travaillé pendant plus de 60 ans avec tous ces peuples-là. Euh, il fait un travail d'archives et de conservation euh, de documentation et de savoirs ancestraux. Et il a euh, fait en fait euh, des formations pour permettre justement euh, à n'importe qui de se reconnecter à, à ces pratiques chamaniques qui finalement appartiennent à l'humanité qui ne sont mmh. pas, même s'il y a des spécialités bien entendu dans chacune des, des, des peuples qu'on peut trouver euh, finalement le, la, le fait de rentrer en état modifié de conscience par le voyage chamanique c'est quelque chose qui qui est universel en fait. Ouais. Et moi je tombe là-dessus, et, euh, et j'adore en fait, il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte, qui fait du sens avec ce que j'avais vécu avant, et j'ai beaucoup de facilité à faire ça, c'est fluide pour moi, j'ai une belle connexion avec euh, les esprits alliés que je rencontre, donc j'ai fait un cursus un peu étalé sur 2-3 ans à base de stages réguliers. Euh, et j'ai beaucoup exploré cette voie-là qui, qui a été du coup une véritable porte d'entrée pour moi pour découvrir plein mmh. de choses euh, et surtout vraiment mon univers intérieur quoi, et ouais. d'autres dimensions. Donc ça, c'est vraiment les portes d'entrée.
0: D'accord.
1: Euh, ensuite, il y a un, un autre événement euh, très marquant euh, dans ma vie. Il euh, y a un moment où je décide de faire euh, six mois de voyage sabbatique euh, en Amérique du Sud. Euh, J'avais très envie depuis très longtemps justement d'aller... Euh, euh, goûter l'énergie des lieux sacrés, de regarder, enfin vraiment d'aller euh, sur les sites euh, euh, Inca, Maya, etc. C'était mon gros délire. Euh, donc je me, je me trouve un six mois sabbatique où je pars toute seule en sac à dos. Euh, voilà. Je fais mon expérience. Il m'arrive aussi pas mal de choses, mais euh, bon, peut-être qu'on en reviendra dans les détails s'il y a besoin. Mais quand je reviens, euh, au printemps d'après, donc en 2018, printemps 2018, une amie à moi me dit « Tiens, euh, euh, je vais à une conférence sur les enseignements d'Isis. Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et je dis bah Oui, pourquoi pas ?» Moi, j'ai toujours été très intéressée par les civilisations anciennes et tout. Et je n'avais pas compris que cette conférence, en fait, euh, la personne, elle canalisait des énergies, en fait. Mmh. Moi, je croyais que j'allais aller à une conférence où on parle, oui, on explique on parle euh... <rire> histoire euh, de civilisation et, et de symbolisme d'Isis, tu vois ouais. Donc, je suis un peu surpris euh, de ça, c'est surtout ce qui se passe dans la salle à ce moment-là, c'est qu'en fait, euh, euh, donc, euh, tant qu'il parle, ça va, et à un moment donné, il se met à chanter, et moi, je pars en transe. Euh, oui. Je me mets, littéralement, ouais ouais, je me mets à, à, à bouger, en fait, tout mon corps commence à bouger euh, de manière vraiment... Euh, je, n'ai j'ai pas du tout envie de le retenir. Je peux le retenir, mais j'ai vraiment pas envie. C'est plus fort que moi. Il faut que je laisse en fait tous mes membres bouger dans tous les sens. Je me recroqueville, je fais craquer des os, euh, et en même temps, je fusionne avec mes alliés que je connais. en chamanisme. Il euh, y a énormément de choses qui se mélangent. Dans ce coup, je, je ressens des grandes vagues d'énergie dans mon corps, euh, et je vis toute cette expérience là en plein milieu de la conférence, euh, dans mon <rire> coin. <rire> Ouais, heureusement, euh, heureusement que mon amie, qui, qui elle aussi était euh, voilà, dans des pratiques énergétiques, on, on se retrouvait dans des stages ou des formations ouais. ensemble, elle comprend ce qui se passe et elle m'accompagne pour mmh. me laisser vivre en fait, cette expérience un peu unique qui se passe. Quoi. Euh, et à la suite de ça, bah, moi je rentre chez moi et je me dis bah, Ok, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> ouais, Une fois de plus. -ce que... <rire> voilà,
1: c'est ça. Donc autant je, 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 je savais. Euh... Euh, comment rentrer en état modifié de conscience avec la pratique euh, du tambour, euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais mmh. expérimenté en chamanisme. Par contre, euh, euh, cette espèce de, de transe euh, non-voulue, euh, comme ça, euh, qui se déclenche d'un coup, ça, je n'avais pas du tout expérimenté. Et surtout, euh, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, euh, durant une période d'à peu près deux ans, euh, j'ai des expériences, enfin j'ai des, euh, en fait euh, l'expérience se, se poursuit Donc au début c'est assez réparti dans le temps C'est peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine Puis petit à petit ça devient tous les jours Puis ça devient plusieurs fois par jour
0: mmh. Et en
1: fait c'est des états où je ne peux pas faire autre chose que juste vivre ce qui se passe À ce moment-là en fait mon corps se met à vibrer euh, et du coup, j'ai Mais c'est parce que tu, qui... a, tu
0: acceptes de laisser, de laisser venir ou s'il y a quand même. Si, te, tu te sens que tu aurais la possibilité de le contenir s'il fallait Alors,
1: j'ai la possibilité de le contenir s'il si, si ouais. faut, parce que, en fait, ça m'arrive au boulot. Ah oui. <rire> ça m'arrive partout. Ça m'arrive dans le métro. Ça m'arrive. Euh, tu vois, enfin, c'est pas forcément. c'est déclenché par de quoi, calme. tu sais et en fait, c'est... Régulièrement, j'ai l'impression que j'ai besoin de me purger, tu vois. Enfin, à ah un oui, moment donné, il y a un oui. trop-plein et il faut que ça sorte, quoi. Oui. Et donc, du coup, je comprends qu'il faut vraiment en faire une pratique régulière. Donc là, après, je, je me mets chaque soir à, à dire « Ok, c'est bon, là, je suis dispo, je suis sur mon canapé, il n'y a personne. Euh, Allez, c'est parti. Vas-y, go. <rire> » On peut danser. Pour qu'en en fait, <rire> voilà, on peut danser pour que finalement, euh, ce qui a besoin d'être euh, vécu euh, soit vécu à ce moment-là. Donc, je peux le retenir, par contre, ça crée énormément de tension et de résistance en moi, en fait. Dès que je le retiens, euh, ça me demande toute ma concentration, euh, et puis je me rappelle que il, des fois, il y avait des phénomènes même euh, physiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, un de mes collègues me dit euh, « Laurie, ça va ?». Et euh, il voyait qu'en fait, il y avait euh, deux traits euh, rouges euh, entre, sur mes joues, en fait, verticales qui, qui venaient d'apparaître euh, ouais. sous mon œil jusqu'au niveau du, du cou. Enfin, euh, okay. vraiment comme si on voyait ces, ces, cette espèce de, de canot. Okay. Et, ouais, euh, comme si quelque
0: chose voulait sortir, quoi.
1: Ouais, et puis en fait, euh, je pense que ça correspondait à des nadis, tu vois, euh, des ouais. choses qui... Mais, mais sur le coup, c'est vrai que toutes ces expériences-là, elles sont vécues... Euh, euh, avec curiosité, mais appréhension, parce que, mine de rien, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Donc euh, C'est une période où je même... suis quand même allée voir des médecins, les ouais, <rire> pièces, je n'avais pas quelque chose. Euh, et toutes les pistes étant éliminées, ensuite, je, je trouve quelqu'un qui parle de la Kundalini. Et là, mmh. ça fait du sens pour moi. Je me dis, ah, euh, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être euh, ce qu'on appelle un éveil de Kundalini. Là, je me renseigne un peu plus et je trouve un, un praticien qui accompagne, en fait, ces, ces phases d'éveil et ces phases de... Voilà. Et donc, pendant deux ans, après, bah, j'ai suivi, justement, avec ce thérapeute, un, un peu des protocoles pour m'aider à, à vivre mieux ces états-là. Parce que, vraiment, ils étaient présents, donc il fallait que je compose avec. Donc là, maintenant, c'est stabilisé. Mais ça, c'était un énorme événement parce que... Euh, le fait que tout mon corps se mette en mouvement et que je suive, en fait, vraiment euh, ce mouvement-là, je me suis rendu compte que mes mains, elles, euh, elles avaient des actions et elles me faisaient des auto-soins. Mmh. Donc là, d'un seul coup, c'est comme si mon corps okay. était beaucoup plus intelligent que moi et qu'il y avait quelque chose qui s'était réveillé. Et finalement, je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas seulement sur moi, c'est que je pouvais le faire aussi sur les autres et que j'avais une action sur les autres. Et donc, passer les étapes un peu difficiles de, de stabilisation... Après, ça m'a aidé à rentrer en transe euh, très facilement, en fait. Puisque du coup, il suffit que je me mette dans un état d'esprit, puis pouf, j'ai vraiment euh, cet état-là qui, qui arrive. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, mon corps se met en mouvement, mes mains se mettent en mouvement, et c'est elles qui font le travail. Euh, mm. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai commencé à pratiquer des soins euh, chez moi, euh, avec des amis, la famille, etc. Et, euh, et quand je suis rentrée en France, eh ben, j'ai décidé d'en faire mon métier euh, à plein temps. Voilà.
0: Ouais, j'aimerais qu'on revienne sur. Tu dis là, tu sais, cette période où régulièrement il faut que tu purges, que ça sorte. Que... Est-ce mmh. que tu arrives à, à ce moment-là à, à visualiser ou à conscientiser ce qui, que tu sors Est-ce que c'est du domaine de l'émotionnel Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, de, de l'énergie accumulée de tes journées De de. Euh, Est-ce que tu arrives à savoir ce que vraiment ce qui sort à ce moment-là
1: Alors c'est très variable. Euh dans la sensation physique, moi, je ressens beaucoup de, de brûlure, c'est-à-dire de sensations de, de chaleur, de, de choses qui, qui, vraiment, ont besoin de sortir à ce niveau-là, de, de la pression. J'ai l'impression, vraiment, qu'on euh, a ouvert toutes les vannes, et que mon tuyau est tout petit, et que, du coup, okay. euh, en fait, on est en train de sortir euh, bah, tout ce qui bouche. Et ce qui bouche, bah, effectivement, des fois, je tombe en pleurs, euh, des fois, je hurle de colère, donc mmh. des fois, c'est des purges émotionnelles, mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient et à quel événement c'est connecté tu vois à ce ouais. moment-là c'est juste que c'est l'émotion ou sort ou alors j'ai des phases de tremblement euh, j'ai eu des phases où j'ai l'impression que um, il y avait carrément des parties de mon corps qui euh, shiftaient enfin, tu sais, qui, qui ouais. se recommandaient. à un moment donné j'ai cru perdre mon genou parce que je ne le voyais plus euh, vraiment il y avait c'était très très varié et puis euh, euh, c'est ça donc en fait j'ai pas vraiment de si ça m'est arrivé par exemple de vivre, euh, d'avoir euh, d'un seul coup un déclencheur où je me mets à voir toute une scène. Euh, mmh. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est euh, des mémoires de vie Est-ce que c'est autre chose on, on saura ouais. jamais. Puis moi, j'ai tendance à pas trop m'accrocher aux visions de l'esprit parce que je trouve que finalement notre cerveau a une faculté aussi à nous créer en fait l'image dont on a besoin pour comprendre ou pour canaliser en fait mmh. ce qu'on a besoin de vivre. Bien sûr, ouais. Et donc ça, ça m'arrivait de, voilà, de, de vivre des scènes de massacre, de, de peuple entier, de choses comme ça, de pertes, et, et qui me permettaient en fait... Euh... De, de vivre par exemple un sentiment d'injustice de, de, de énorme, mmh. donc euh, j'ai eu beaucoup voilà, ce genre de trucs, des, des visions ou des moments qui canalisaient en fait finalement ce qu'il y avait besoin de sortir, mais j'ai jamais su euh, d'où ça venait, si c'était euh, ma propre vie euh, actuelle, si c'était d'ailleurs, si c'était, c'est très variable en fait.
0: Ouais. Je, je reviens aussi sur cette notion d'éveil de, de la Kundalini, euh, parce que c'est une, une notion intéressante et dont on n'a jamais vraiment parlé sur ce podcast. Euh, comment toi, tu définirais, du coup, avec le recul de ton expérience, ce que c'est, pour les, pour les gens qui savent pas ce que c'est que l'éveil de la Kundalini, euh, comment tu le définirais, comment tu pourrais le définir
1: Ouais, euh, bah En fait, c'est vraiment, euh, vraiment l'éveil oui. en fait, euh, de l'énergie vitale qu'on a en chacun de nous, sauf que la plupart du temps, elle est à à l'état dormant, euh, et là l'idée c'est qu'il y a des déclencheurs qui fait que d'un seul coup c'est une énergie euh, pure de vie qui se met en route, en fait, dans notre corps, mmh. euh, qui est au service de, de nous, hein, qui est au service justement de, de nous aider à, je pense, peut-être à devenir un peu plus soi, moi elle est arrivée à un moment où euh, clairement si je continuais mon chemin, je n'étais pas du tout partie vers ce ouais. que je suis aujourd'hui euh, et puis euh, donc vraiment c'est une énergie vitale qui se réveille, on dit qu'elle est logée au niveau euh, du sacrum mm -hmm. euh, en fait plus précisément entre, plutôt euh, en bas euh, du vraiment dans le bassin en fait euh, entre le, le premier chakra racine et le, le deuxième mm -hmm. et en fait quand elle se réveille on l'assimile à un serpent parce que finalement c'est une énergie qui est extrêmement forte et qui a tendance à monter euh, ceci dit, moi je l'ai vécu plutôt comme une énergie descendante donc en fait on a ce qu'on appelle une, une Kundalini montante du bas vers le haut et une Kundalini descendante du haut vers le bas et en fait finalement les, les deux énergies euh, vont toujours de pair euh, et ça fait un, un système de piston en fait mmh. euh, qui active toutes nos circulations énergétiques oui. et qui fait que du coup ça purge effectivement euh, euh, bah, tout ce dont on a besoin de se débarrasser à ce moment-là. Honnêtement, pourquoi ça se déclenche euh, Je ne ouais. sais pas. Euh, il pas... euh... <rire> ouais, y, y a des études. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas, il a aucune étude euh, vraiment euh, sérieuse qui a été menée sur le sujet. Euh, surtout qu'en plus, il y a le mot Kundalini est vachement associé aujourd'hui aussi à, à des pratiques par ailleurs comme le, le yoga Kundalini, ce genre de choses-là. Il mm. y a même une philosophie. Euh, spirituel autour de la Kundalini, ouais. euh, mais, mais là je parle vraiment de l'expérience physique, qui pour moi euh, est une réalité euh, euh, physique et quasiment biologique en fait. Hein. Mm, mm. Euh, donc voilà, l'idée c'est que cette, cette énergie de Kundalini euh, va en fait partir en, en, en deux parties, euh, ce qu'on appelle les, les canaux Ida et Pingala, et ils vont se croiser au niveau de tous nos centres énergétiques, et une fois que ces canaux-là, en fait, auront nettoyé la plupart de ce qu'on a besoin de nettoyer, l'énergie au centre euh, du canal Shushuma va pouvoir, en fait, euh, s'activer. D'accord. Donc, le processus d'éveil de la Kundalini, c'est vraiment cette énergie qui s'éveille,
0: mmh. et ensuite,
1: il y a toute la phase, de, finalement, d'harmonisation, de purification, pour être capable euh, de canaliser cette énergie vitale pure euh, au centre de nous-mêmes, et donc en alignement. Voilà. Mmh.
0: Mmh. Combien de temps ça dure, du coup, un, un processus d'éveil de Kundalini Du début jusqu'à la Les...
1: fin ouais, bah, c'était assez variable, encore une fois. Il y avait des phases qui duraient un quart d'heure, d'autres une heure et demie. <rire> ah ouais. c'était ouais. euh, okay. assez variable. Sachant que... Euh, je pouvais quand même les arrêter à n'importe quel moment. À un moment donné, j'ai compris que c'est mmh. quelque chose avec lequel on pouvait composer et dialoguer. Et donc, euh, ben, quand j'étais fatiguée, je dis Bon, voilà, ben euh, on finit, on finit, s'il vous plaît. Je vous donne encore 5 minutes et puis euh, vous ouais. vous calmez. Puis hop, euh, <rire> je dis vous parce que je m'adressais à mon corps en étant euh, vraiment euh, euh, comme euh, comme euh, multiparticule. <rire> parce que vraiment, c'est comme ça que je le sentais en fait. Hein. C'était une époque où c'était c'était une période d'apprentissage à être identifié à son corps, puisqu'il ouais. me faisait vivre des choses que, clairement, je, mentalement, je n'étais pas prête et je n'étais pas associée à ça. Voilà. Ouais.
0: Et, et, euh, du, et du coup, euh, bon, on en a compris ton, ton parcours avec cette... Il euh, y, y a cette quête de compréhension de plein de choses et puis cette quête d'expérimentation. De, de, euh, J'imagine que, du coup, la personne que tu es aujourd'hui, elle est complètement différente de cette personne que tu étais avant tout ça. Comment tu vis, euh, tu vois, le, le côté euh, rester finalement ancré à cette euh, matérialité, à, à notre expérience terrestre, avec toutes ces expériences que tu as pu vécu, vivre euh, par ailleurs
1: euh, ben, C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ancrée euh, qu'à l'époque. Hein. Euh, je ne veux pas mentir, c'est sûr que ça fait décoller, ce genre de choses-là. Hein. Ouais. Et puis... Euh dans la quête de compréhension, on, on va chercher toutes les pistes possibles, donc euh, bien sûr qu'on se perd. Il euh, y a des choses qui... Mais euh, c'était quand même intéressant à cette époque, justement, que euh, je ratisse large et que je ne m'interdise pas de théorie, en fait. Je ne m'interdise pas euh, d'explorer tout ce que j'avais besoin d'explorer. Et après, par contre, euh, moi, je suis quand même euh, issu d'une famille avec un esprit euh, scientifique et rationnel, donc euh, ça me permettait quand même de... Voilà, de, de, de mesurer un petit peu ce qui se passait, et surtout euh, j'ai toujours essayé de ancrer ça avec mon expérience, c'est-à-dire que euh, si je le vivais, euh, pour moi ça avait un sens, si c'était simplement des informations comme ça qui ne que je ne pouvais pas expérimenter, mmh. peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas, pour moi ça, ça ne fait pas de sens de le garder en fait comme, comme information pertinente dans mon cheminement de pensée. Euh, en fait, après tout ça, c'est juste que, déjà, ça s'est calmé, donc ça a beaucoup aidé. Ouais. Euh, moi aussi, euh, j'ai eu moins d'attrait vers, euh, finalement, de, de, toute cette recherche un peu euh, spirituelle ésotérique. Et aussi, j ai, j ai, je, je suis re, revenue à des problématiques et puis des, des, voilà, des, des intérêts euh, très concrets, très humains, très euh, normaux et très ouais. quotidiens. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, ça me va très bien. Euh, ouais. Et finalement, ce retour, ce, comment dire, ce déperchage, <rire> se fait au fur et à mesure, en fait. Et je pense que ça fait partie du processus aussi. C'est ouais. quand on a une forme d'événement, voilà, d'éveil, de, de quelque chose qui se passe dans notre vie qu'on ne comprend pas. Je pense que c'est naturel de s'ouvrir et d'aller chercher en fait, des, in des informations. Euh, et à un moment donné, il faut revenir. Euh, il faut ramener ces informations dans le corps, justement. Il faut ramener en fait, euh, tout ça dans notre vie concrète et donc euh, moi j'avais une vie euh, quand même très ancrée hein, chef de projet dans les jeux vidéo euh, voilà, toute la journée je faisais euh, des meetings, du Excel euh, des trucs euh, bien matériels mais c'est vrai que j'avais du coup une certaine lecture une ouverture de conscience sur certaines affaires qui faisait que euh, moi j'avais une vision un peu plus globale et ça m'aidait euh, des fois à comprendre des choses, par exemple euh, j'étais manager à l'époque et c'est vrai que euh, j'avais beaucoup d'informations sur, euh, sur les gens qui étaient dans mon équipe mmh. euh, parce que j'avais une certaine sensibilité, parce que je recevais en fait d'autres types d'informations euh, qui me servaient de manière très concrète et de manière très, euh, comment dire, euh, 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 cadrée aussi. C'est-à-dire que je, je n'en faisais pas usage. <rire> par exemple, si c'était quoi les, les
0: types d'informations que tu pouvais euh, avoir euh, intuitivement par rapport à, à, aux personnes de ton équipe
1: euh, C'était facile pour moi de comprendre euh, leur fonctionnement. C'est-à-dire, mmh. euh, cette personne-là, elle agissait pour ça parce que euh, voici son histoire, son fonctionnement, en ouais, fait, ses comment elle mmh. ouais, mmh. est branchée. Ouais, c'est ça. Ça, c'était facile mmh. pour moi de regarder ça. Euh, J'étais capable, bien évidemment, de détecter euh, l'état émotionnel de la personne. Euh, euh, bon, J'ai beaucoup euh, discuté de manière... Justement, je pense que ça, ça aide à rester ancrée. C'est que moi, je faisais beaucoup de blagues sur mes états et ce que je vivais avec mes collègues, en fait. Donc, mmh. ils savaient que j'étais un petit peu spéciale. Mais du coup, en fait, ça me permettait aussi de trouver, finalement, des mots de vocabulaire qui sont très accessibles et qui me permettaient de rester en lien avec ces personnes-là, en fait. Euh, et donc, euh, du coup, euh, quand on sortait d'une grande réunion, tout ça, je, je traduisais les sous-titres. Les sous-titres, c'est euh, tout ce qui se passe dans une salle qui n'est pas dit, c'est le non-verbal d'une réunion. Et, euh, et donc, tout le monde disait, alors, les sous-titres, c'était quoi <rire> Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans la réunion, en dehors du discours officiel Et voilà, c'était des jeux. En fait, moi, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup joué, en fait, ouais. avec ces informations, avec ces, ces choses-là. Donc, justement, je ne l'ai pas pris. Euh, euh, le fait de, de le prendre comme un jeu, de le faire en expérimentation, de, et, euh, et de ne pas perdre de vue, en fait, ce qui était vraiment, vraiment important pour moi, en fait, dans ouais. ma vie concrète, ça m'a aidé Voilà.
0: Ok. Donc, euh, maintenant que tu as fait toutes ces expérimentations, que tu as toutes ces compréhensions, euh, comment est-ce que tu as fait quelque part de ces enseignements, de toutes ces pratiques, de toutes ces expériences, euh, bah, un, un, une activité, un accompagnement que tu proposes aux, aux personnes Comment tu as mis ça en, en musique, finalement
1: mmh. euh, bah Moi, je suis quand même allé me me euh, former euh, notamment euh, en polarité qui est une des techniques d'équilibrage de, énergétique on va dire euh, simplement parce que ça me donnait un cadre de pratique justement de savoir euh, comment recevoir dans quel cadre, euh, avec quelle éthique professionnelle euh, qu'est-ce euh, qu qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on pouvait pas faire ça ça m'a beaucoup aidé puis j'en avais vraiment besoin parce qu'effectivement je trouve que dans l'énergétique on, on peut partir dans n'importe quel sens des fois mm. euh, et c'est vrai que c'est facile de se perdre un peu dans euh, voilà, dans tout ce qui existe aujourd'hui, moi j'ai voulu revenir dans quelque chose de très concret, et donc euh, c'est pour ça que mon accompagnement principal s'appelle équilibrage énergétique, ça reste assez simple, c'est exactement ce qu'il est, c'est-à-dire en fait, avec euh, mes mains, je vais sentir l'état euh, finalement de, euh, des circulations énergétiques qui se passent à l'intérieur d'une personne, et je vais sentir en fait finalement s'il y a des blocages ou pas. Donc, c'est un peu le prolongement de mon expérience de Kundalini, mais avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire que finalement, je fais passer, ou en tout cas, j'étudie les courants et, et les résistances qu'il y a dans le corps. Donc, tout ce que je fais, c'est vraiment de balancer entre des pleins, des vides, euh, des courants trop forts ou pas assez forts, euh, de, de, de déloger et puis de décristalliser euh, certaines... Euh, des fois, c'est des émotions, des fois, c'est autre chose, mais en tout cas, des obstacles mmh. ou des intrus, euh, donc finalement mon approche elle est très mécanique. Moi je, je me définis un peu comme une mécanicienne du subtil en fait, tu vois, mmh, parce que finalement euh, moi l'énergie elle est palpable comme de la pâte à modeler dans mes mains. Okay. Donc des fois je dévisse, euh, des fois je fais de la chirurgie, des fois je couds, des fois je euh, voilà c'est des actions euh, très concrètes en fait. Euh, et donc euh, c'est pour ça que voilà, dans mon accompagnement, c'est ça en fait, c'est vraiment de l'équilibrage énergétique pour retrouver finalement une, une libre circulation de l'énergie vitale du corps et donc ouais. favoriser un état euh, de retour à la normale en fait, ou, ou une accélération de rétablissement pour une personne, euh, et puis à travers ce processus, on a effectivement accès des fois à des libérations émotionnelles, ouais. à euh, des schémas obsolètes qu'on peut effectivement euh, laisser de côté, ce, voilà. Euh, mais ça, ça vient en fait, au fur et à mesure de, de l'étude du système de la personne.
0: Du coup, j'imagine, je, je, j'essaie de, de mettre en image ça dans, dans ma tête. Euh, donc, une personne vient te voir. Euh, toi, tu vas... Donc, elle, elle s'allonge, j'imagine. Et toi, tu vas euh, quelque part scanner, c'est ça euh, Ce qui se passe, euh, la, la circulation des énergies, comme tu disais. Et tu vas voir, bah, là, tiens... Euh, alors, j'imagine que ça passe par les chakras. Donc, tu vas voir... Tiens, là, c'est bloqué, là, ça tourne plus, là, là c'est bien, c'est fluide, euh, là, il y, y a ça à faire, tout ça. C'est comme ça que ça se passe
1: Ouais, alors, il y a deux approches. Euh, effectivement, il y a l'approche euh, méthodique euh, qui est ma préférée parce que la cérébrale que je suis adore euh, <rire> pouvoir contrôler ce que je fais. Donc, effectivement, il y a l'approche où, euh, ben, en fait, c'est simple, je demande, euh, montre-moi tel système énergétique, montre-moi mmh. tel plan, montre-moi, ta, ta, ta. Et ouais. par-dessus, la personne se... se se dessinent, en fait, des informations. Donc, effectivement, c'est une forme de scan. C'est simplement tuner ta clair vision sur une partie en particulier, en fait. Mmh, et du mmh. coup, ça te permet de demander et de regarder un peu tout ça. Okay. Euh, mmh. Et donc, du coup, j'utilise des images populaires. Tu vois, comme on parle de chakra, effectivement, euh, j'utilise ça. Bien que si j'utilise ma clair vision de manière pure, ouais. euh, sans passer par euh, ce qu'on connaît, finalement, de représentation ouais, du chakra, ils ne m'apparaissent pas du tout. Euh, comment l'on représente aujourd'hui, en fait, tu vois. Okay. Pour moi, c'est plus un, des amas d'énergie de, et qui n'ont pas de couleur euh, particulièrement, ils ont éventuellement okay. une texture, mais c'est tout, quoi. Euh, donc, c'est intéressant de regarder entre utiliser, finalement, des grilles de lecture qui sont utilisées
0: couramment, mmh.
1: et puis essayer de voir, en fait, euh, de manière directe. Ouais. donc ça c'est effectivement ce que je fais c'est juste euh, bah voilà montre-moi tel système ah tiens je vois quelque chose hop on va débloquer ça et donc euh, je fais mon petit tour euh, système après système euh, à travers la personne ce qui permet déjà d'avoir euh, une très bonne globalité et surtout ça permet généralement d'avoir des informations sur comment la personne fonctionne en fait mmh. quel est son fonctionnement interne ouais. ses bypass euh, ses façons de de réagir euh, son, son mode de fonctionnement de base en fait tu vois mmh, parce qu'on est tous sûr. branchés différemment donc ça, ça m'informe de, de ça. Et la deuxième méthode, c'est euh, quand euh, j'ai pas de vision. Il y a des fois où euh, hop, le canal, il est fermé. Alors là, je sais que j'ai pas le choix que de laisser mes mains faire. Et donc là, c'est mes mains dirigent. Moi, je sais pas du tout ce qui se passe. Euh, j'ai pas d'informations. C'est hyper frustrant pour le mental. Et, euh, et il se passe des choses. Et les mains, elles se dirigent naturellement à certains endroits. Elles font des actions autour de la personne. Et je vois des fois des... Voilà, des réactions assez vives, en fait, hein, les personnes, ouais. elles, elles me disent, mais je sais exactement où tu étais, là, t'étais à tel endroit, mmh, là, t'étais à tel, à tel endroit, t'as fait ci, si t'as fait ça. Mais moi, c'est comme si j'avais eu un blackout à ce moment-là et que c'était euh, le corps qui décide. Est-ce que tu sais ce qui Donc fait que, que
0: d'une personne à une autre, du coup, euh, soit as l'ouverture complète et tu peux visualiser tout, tout ça, soit tu t'as rien du tout Est-ce que tu sais euh, quest ce qui fait que c'est l'un ou l'autre
1: alors j'imagine qu'il y a une histoire de compatibilité entre moi et la personne si on est, je pense, de mental très fort c'est très possible qu'ils <rire> qu nous disent euh, bon, euh, euh... place à l'intuition s'il vous plaît euh, c'est comme ça que je l'imagine je, 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 je
0: ouais.
1: mais honnêtement j'ai pas de règle j'ai pas identifié de, de, de schéma particulier je sais pas pourquoi des fois c'est la méthode intuitive qui va primer et d'autres fois c'est la méthode de... enfin c'est la méthodologie qui va primer
0: et, et, et pour, pour euh, avoir un soin, du coup, toi, tu as besoin de te mettre dans une sorte d'espace de, 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 tu sais, euh, un peu euh, état modifié de conscience, ou euh, quelque part, simplement, avec l'intention, hop, c'est parti, euh, ça, ça déroule.
1: Euh, oui, en fait, c'est assez simple. Euh, je me mets en état modifié de conscience, mais c'est très immédiat, en fait. Ouais. C'est simplement euh, de le décider, de se mettre en intention. Après, euh, j'ai un protocole... Euh, assez simple et si tu veux moi je me connecte vraiment à moi et en fait je fais juste appeler la partie de moi qui fait tout ça mmh, c'est comme okay. si je faisais reçu, je mettais en avant plan une, une facette de moi en fait tu vois c'est ouais, comme si j'appelais euh, euh, super girl euh, à, à, tu vois genre <rire> celle, qui, celle qui arrive à faire celle ça parce sait, que quoi. Qu voilà ouais. parce, que, parce que moi dans mon quotidien je, je, je sais pas forcément faire ça en fait c'est ça qui est perturbant ouais. je, je sens qu'il y a que c'est une facette de moi qui se met en oui, avant à ce moment-là et, euh, et après bah, généralement euh, après c'est différent quand je travaille en présentiel ou à distance mais dans tous les cas euh, euh, moi j'aime beaucoup euh, justement utiliser l'imagination pour ramener tous les outils dont on a besoin donc moi j'ai une je travaille dans une salle euh, high tech avec euh, du coup euh, un assistant euh, une douche pour se laver, un grand écran pour avoir des informations, des portes pour que les alliés arrivent ou pas, dans mon espace qui est auto-créé autour de la personne, dans mon imagination à moi, en fait, j'ai accès à tous les outils dont j'ai besoin. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment quand même dans un espace modifié de conscience, puisque tout ce que je fais et tout ce que j'appelle à moi est réel dans ma pratique. Tu vois Voilà.
0: Ouais. Ouais. Et, et alors, tu disais justement, euh, entre les soins donc, en présentiel et à distance, euh, quelque part, est-ce que ces perceptions, elles sont modifiées Comment tu vois la différence entre les deux euh, manières de, de, de faire
1: euh, bah, C'est vrai qu'en présentiel, j'ai un focus plus important sur le corps physique. Donc, mmh. euh, ça va... généralement, je vais vraiment en profiter pour pouvoir toucher le corps. Donc pas seulement de travailler en dehors, mais vraiment de travailler même en acupression, ce genre de choses-là, en fait, d'utiliser de, de, certains points d'entrée et de sortie du corps au niveau des énergies, justement. À distance, ça va être, euh, on va dire, euh, euh, plus global. Je vais travailler vraiment plus sur les corps subtils. Donc ça peut prendre, euh, par exemple, un peu plus de temps pour se ressentir dans le corps physique, mmh, le, ouais, temps le temps que, que ça, ça traverse, ça, mmh. en fait, exactement. Euh, bien que c'est différent d'une personne à l'autre, il y en a qui sont très sensibles et qui vont sentir tout de suite ce que je fais. Puis ça dépend aussi à, sur quelle couche euh, et plan je travaille, parce que plus on est proche du corps, bah, plus on va le sentir et ça va être euh, rapide plus on est éloigné, plus c'est plus nébuleux de savoir en fait euh, qu'est-ce qui est modifié et quelle, a, quelle est la conséquence de ça.
0: Et, et, euh, et donc, est-ce que en même temps que tu visualises tout ça, tu disais tout à l'heure il y avait des libérations émotionnelles ou des libérations de mémoire, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as des infos qui, qui descendent euh, en disant euh, tu vois, des trucs assez précis quelque part sur les personnes euh, ou, euh, ou même des... des des êtres qui se présentent, enfin, est-ce que tu vois on, on va jusque là ou est-ce que ça reste vraiment ciblé sur, sur le corps de la personne
1: Là encore c'est très variable, il y a des fois où euh, j'ai eu des explications complètes, euh, une histoire euh, incroyable, euh, vraiment des, des précisions euh, très fortes euh, de détails sur, euh, sur, euh, voilà, vis-à-vis de certains événements vécus. Euh, il y a des fois, c'est comme si euh, j'assistais à une conversation qui s'est passée dans le temps. Je suis capable de dire ce que les gens y ont, ont dit. Et donc, en fait, je joue le rôle, de, finalement, de l'arbitre euh, dans une situation, par exemple, qui peut être conflictuelle, euh, dans le cadre de libération émotionnelle ou ce genre de choses-là. Euh, des fois, c'est des métaphores. Euh, des fois, c'est des images que je ne comprends pas. Donc, mmh. je, des fois, je le partage en disant « mais j'ai vu ça, ça ne me parle pas du tout mmh. ». Ça veut dire que ce n'est pas dans mon répertoire à moi... Ouais, Mais c'est peut-être une image symbolique pour la personne qu'il faut que je transmette Il y a des fois, il n'y a pas du tout d'information. Des fois, c'est blackout total et on ne sait pas pourquoi en fait mm. Et ça, il n'y a pas de règle en fait, vraiment, euh, c'est très variable Pour les présences, euh, encore une fois, il y a des fois, je perçois les alliés, des guides ou en tout cas des, des présences euh, euh, qui travaillent euh, avec, euh, avec les personnes euh, des fois, c'est les miens, c'est plutôt des gens qui sont reliés à moi, à ma pratique. J'ai ouais. aussi euh, eu des enseignements, des fois, il y a des profs qui viennent en disant « tiens, je vais te montrer une technique ». Et donc, du coup, on me montre Trop une bien. technique à faire sur la <rire> personne, voilà. Ça euh, arrivait plusieurs fois, mais c'est assez rare quand même qu'on travaille à plusieurs mains. C'est-à-dire que ouais. moi, je suis là en physique, mais par exemple, il y a une ou deux personnes qui travaillent en plus de moi sur la personne en question. Mmh. Euh, à tel point que des fois je, je percevais leurs leur, enfin, voilà, leur mains et qu'il y avait une de mes mains qui passait par-dessus l'épaule de quelqu'un pour pouvoir à, finir mon mouf tu vois euh, mais c'est hyper rare ça quand même hein. ouais. euh, oui, ce, que, ce que je perçois souvent c'est plutôt une sorte de présence qui est là et qui mmh. aide à ce que euh, ben justement à diriger le corps les mains avec lequel j'ai appris à faire totalement confiance puisqu'il y a une intelligence bien plus grande pour oui. moi vis-à-vis euh, -vis du corps que de mon mental qui veut chercher à comprendre, donc ouais. à chaque fois que je cherche trop à comprendre ce que je fais souvent on me coupe souvent euh, j'ai plus les infos ouais. donc euh, c'est un apprentissage pour moi de, de, de détachement aussi de, de laisser faire
0: mm. et
1: des fois c'est euh, des jours après où je vais comprendre ce que j'ai fait ah bah là tiens j'ai fait un tel... Euh le truc, c'était finalement un ouais. rebranchement, maintenant je comprends.
0: Ouais. Voilà. En, en parlant de détachement, euh, tu as un profil un peu particulier puisque toi tu es à la fois euh, très connecté et en même temps euh, très dans le mental, euh, avec l'envie de comprendre, d'analyser. Comment est-ce que euh, tu es arrivé avec le, le temps à euh, apprivoiser le doute finalement, tu sais, de, de le côté euh, « est-ce que je suis légitime pour faire ça ?» euh, oui. C est, c est, moi, c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois quand je rencontre les personnes.
1: Ouais, ben, bah, c'est sûr, ça a été hyper dur. <rire> Parce que, étant donné que moi, je le prenais comme un jeu, ouais. euh, d'un seul coup, de passer d'une de activité personnelle qui, qui, te, voilà, qui, te, qui te plaît beaucoup, euh, mais qui est fait euh, comme une exploration euh, mmh. euh, individuelle et, euh, et un jeu, en fait... Euh, euh, à une pratique professionnelle ça demande tout un cheminement de pensée ce qui m'a beaucoup aidée c'est que au Canada en fait il y a quand même euh, les pratiques énergétiques sont beaucoup plus développées et donc ouais. du coup elles ont été plus étudiées et elles sont un peu plus cadrées, je dirais pas, pas jusqu'à dire que c'est complètement mmh. cadré mais quand même, et surtout il y a des gens qui sont vraiment doués euh, donc, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir finalement être en de mentors, euh, de personnes qui, euh, qui travaillaient dans l'énergie et qui, à qui je pouvais poser des questions euh, et qui m'ont rassurée en fait aussi sur euh, finalement une certaine réalité de, euh, de ce qui se passait. C'est-à-dire que non, c'était pas juste moi qui me faisais un gros délire dans ma tête. Euh, ouais. Il y avait quand même une certaine. Euh, voilà, il y, avait, il y avait un effet tangible qu'on mmh. pouvait percevoir et, et voilà. Euh, donc ça, ça m'a aidé déjà, moi, à me rassurer, à me dire « Ok, euh, pas, effectivement, je suis pas folle et je suis pas en train de m'imaginer mes trucs euh, tout seul dans ma tête. Euh, » Après, euh, pour apprivoiser le, le mental, moi, je me suis mis une règle, c'est que je me dis « Je m'autorise à doter une fois. Euh, » Et après, c'est tout. Donc à chaque fois qu'il m'arrive un truc ou que je perçois quelque chose, je doute. C'est sûr, c'est toujours la première fois. Mmh. Parce que c'est sain, en fait, de se remettre en question. Mais après, si ça se représente, c'est que j'ai le même message et que c'est, ok, dans ce cas-là, j'accepte que c'est une information.
0: Ouais.
1: Donc moi, ça m'a servi au niveau de ma santé mentale, <rire> de ouais. me dire, ok, euh... et puis il y a des fois, l'expérience ne s'est pas réitérée, donc c'est mmh. quand même intéressant de voir aussi, il te faut une certaine façon, euh, comment tu vas mettre en place en fait, des mécanismes pour t'auto-évaluer, euh, pour t'auto-questionner, te remettre en question tout le temps. Et ça, c'est ça, je pense, et même aujourd'hui, mmh. euh, même dans ma pratique, aujourd'hui, je remets en question euh, des mots de vocabulaire, je remets en question euh, certaines pratiques, je remets en question plein de choses, mmh. et je suis encore en train d'essayer de, de trouver, euh, finalement, euh, euh, qu'est-ce que je veux proposer, puis comment je l'explique, parce que même pour moi, c'est difficile, et, et des fois, on est obligé d'utiliser des mots de vocabulaire courants, qui sont utilisés, en fait... Euh, tu vois, dans le langage euh, mmh. aujourd'hui euh, spirituel, Accepté, ouais. ésotérique mmh. et mmh. tout, pour, pour savoir de quoi on parle. Bien sûr. Mais, mais finalement, cette définition-là, elle me correspond des fois pas complètement. Donc, ouais. même là, c'est difficile. Donc, je pense que c'est ça. C'est euh, un équilibre personnel à trouver. C est, c est... Moi, j'ai défini des conventions avec moi-même, en fait, ouais. tout simplement.
0: D'accord. Très intéressant. Euh, du coup, dans tes pratiques, donc, on a parlé de, tu nous as parlé de, de, ce, de ce à quoi tu t'étais formé au hein, euh, niveau de la polarité. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu proposes, d'autres accompagnements, ou c'est euh, vraiment le cœur de ta pratique, pour le coup
1: Finalement, moi, j'ai trois techniques qui sont très complémentaires. Donc, la polarité qui est vraiment assez binaire et qui se repose sur euh, plutôt euh, la médecine chinoise, l'Ayurveda, euh, même la géométrie sacrée du corps. Après, j'ai vraiment tout un volet qui est plus euh, énergétique pur. Là, je vais vraiment utiliser, comme je disais, euh, mes capacités sensorielles au niveau de la Kundalini, de la circulation des énergies. Ça va vraiment être très intuitif. Et en même temps, c'est aussi très lié à la psyché. Donc, euh, je, la, je la nomme psy, psycho-énergie, parce qu'encore mmh. une fois, c'est un terme que j'ai rencontré euh, dans mes recherches. Je me disais, oh, tiens, ça, ça correspond bien à ouais. ce que je fais, cool. euh, mmh. faute d'autre chose. Euh, et après, j'ai aussi des pratiques chamaniques, notamment les pratiques de, de, de soins en chamanisme, ouais. comme le recouvrement d'âme, l'extraction, ce genre de choses-là que j'utilise. Euh, mais finalement, tout ça, c'est toujours mixé. Donc, c'est pour ça qu'en oui. fait, en session, je, je, je navigue toujours entre toutes ces techniques-là. Pour moi, c'est plein d'outils. Là, j'en nomme trois, mais j'en ai d'autres que finalement, je n'ai pas forcément... Euh, euh, nommé parce que j'ai pas trouvé un nom ou parce que c'est pas forcément utile finalement de t'aller à un moment donné oui, ça, euh, que... tous les outils ouais. de ta boîte à outils tu vois ça, mais mais
0: comme, voilà. comme tu dis t as, t as, t as trois outils principaux mais en fait dans la réalité tu, ouais. tu vas pas choisir entre l'un et l'autre tiens en fait c'est un, un mélange et c'est tu fais au, f... au feeling j'imagine selon ça. ce qui vient euh, tu t'es ressenti et tu vas voilà chaque, chaque soin est différent j'imagine pour le coup
1: oui c'est ça ouais
0: Ok. Euh, du coup, euh, Laurie, on s'est connus, euh, toi et moi, durant une séance d'hypnose transpersonnelle qu'on a fait. Du coup. Euh, tu étais d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, venu pour essayer de, de, bah, de répondre un peu, de nourrir ton mental sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe pendant tes soins. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous en parler et euh, nous dire un petit peu comment tu as perçu cette expérience
1: mmh. Euh, oui, effectivement, j'étais venue parce que bah, malgré euh, <rire> tout le détachement euh, dont j'essaye de faire preuve, euh, bah, forcément, mon mental est toujours très fort et donc je me pose encore euh, énormément de questions sur euh, qu'est-ce qui est fait concrètement et comment mmh. ça marche euh, et quel est le rôle de la conscience dans tout ça. Puis, et en fait, euh, quelle est l'interaction entre les personnes En fait, moi, je me pose 10 000 questions sur la nature <rire> humaine, tout simplement, hein, et sur, euh, <rire> sur la biologie, ouais. sur la conscience de notre... <rire> voilà. C'est ça en fait, c est, c est, pour moi c'est passionnant parce que j'observe des choses qu'on ne nous a pas appris à l'école mmh. euh, et qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes, donc, euh, mais je ne trouve pas des réponses qui me satisfait d'un point de vue mental, puisque aujourd'hui on n'a pas d'études scientifiques, on a juste une collection d'expériences euh, qui effectivement parlent de ça, mais tout ça ne constitue pas un dossier suffisamment euh, euh, bon pour, euh, mmh. pour en faire une généralité. Quoi. Enfin, en gros, on... on... On n'en est pas là en fait. Bien sûr. Donc, euh, dans la session, euh, ben moi je voulais savoir, mais concrètement, comment ça fonctionne euh, dans le détail C'est-à-dire que quand je fais certains mouvements, pourquoi que ça fonctionne comme ça, et que ça... Enfin, En gros, c'était des vraies réponses très, euh, voilà, très mentales. Mmh. Euh, et dans l'expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a emmené voir euh, une, 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 une mémoire de vie. Mmh. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a interprété, une mémoire de vie, où en fait, euh, à ce moment-là, euh, j'étais euh, euh, ben, voilà, dans le corps d'une créature, on va dire, et dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce monde-là, en fait, euh, la logique primait, on était très très connectés au mental, justement, à tel point qu'on était tous des scientifiques, et qu'il y avait énormément de recherches qui étaient faites, et il y avait un engouement et une curiosité intellectuelle très très très, très forte mm -hmm. à tel point que finalement l'aspect émotionnel, et euh, de prendre soin de l'environnement et de la planète a été euh, mis de côté. Mm -hmm. euh, C'était intéressant parce que je, pour moi ça fait vraiment directement référence à un de mes enseignements, en tout cas de ce que je traverse personnellement, de... Et il y a des fois, tu n'as pas besoin de savoir. Exactement. <rire> il faut te laisser traverser par ce qui est, par la vie en elle-même, par, euh, par ce qui est proposé. Euh, tu ne peux pas chercher à tout comprendre et à tout maîtriser avec ton mental, en fait. Et surtout, ça me montrait que ça pouvait même être dangereux, puisque finalement, il y avait d'autres parties qu'on ne prenait pas en compte, notamment là, en l'occurrence, ils ont oui. fini finalement par, euh, euh, par détériorer leur euh, environnement de, de vie. En fait, ouais. leur, leur lieu de vie, c'est ça qui est montré dans, dans la ouais. vie en question donc ça c'était déjà euh, très instructif et, euh, et dans les autres expériences que j'ai beaucoup aimé c'est euh, autant euh, je suis habituée dans le chamanisme à percevoir euh, voilà, des, des animaux, des présences des gens, etc mmh. mais dans le vocabulaire qu'on le les fameux guides ou anges gardiens ou euh, tout ce vocabulaire angélique moi je suis pas du tout... Euh, branché là-dessus ouais. et donc du coup en fait à un moment donné dans la session on est arrivé à ce qu'il y ait quelqu'un qui parle et qu'on a identifié comme un guide bon. et moi ça m'a surpris parce que c'est ouais. pas quelqu'un que je connaissais, c'est pas une présence que j'avais rencontrée, j'avais l'impression de le découvrir et surtout ce qui était très curieux c'est que ma voix a légèrement changé, j'avais un accent en fait quand mmh. je parlais avec sa voix à lui et d'ailleurs, il y a quelques instants où, où moi, Laurie, a repris le dessus. Et on voit clairement ouais. la différence entre les voix, en fait, ce qui est vraiment perturbant. Euh, et puis, avec beaucoup d'humour, de détachement. Euh, et en fait, il était extrêmement bavard.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, assez impressionnant. Ouais.
1: <rire> ce qui... Euh... Euh, voilà j'aime parler mais je me qualifierais pas comme quelqu'un de bavarde c'est pas, ouais, pas, pas du tout la même énergie c'est sûr
0: c'est pas du tout la même énergie pour le coup ouais.
1: et, donc, euh, et donc on a vraiment senti vraiment ces deux types d'énergie et j'ai trouvé ça assez euh, euh, époustouflant en fait je m'attendais pas du tout à ça parce que moi c'est pas du tout quelque chose que j'avais expérimenté par euh, d'autres pratiques d'état modifié de conscience pour le coup
0: mmh. voilà et, et euh, du coup euh, cette expérience bon il y a cet enseignement tu disais sur l'histoire de hockey euh, laisse ton mental de côté, finalement, euh, vis euh, simplement ce qui se passe. Euh, est-ce que, est que depuis, ça t'a servi, et, et notamment cette reconnexion à ce, à ce guide, euh, voilà, euh, est-ce que, est que ça t'a servi à mettre des choses en place depuis, euh, depuis cette séance
1: euh, Oui, parce que du coup... Euh j'ai un peu provoqué les séances intuitives, c'est-à-dire que j'ai essayé de, de ne pas euh, utiliser de filtre, de voir en fait ce qui en ressortait, et de mmh. voir si les informations avenaient spontanément ou non. Euh, et en l'occurrence, effectivement, il y a des fois que c'était très fluide. Euh, toutes les séances ne se, ne se ressemblent pas, bien évidemment, donc euh, je ne peux ouais. pas en faire une généralité pour l'instant, mais c'est vrai que je, me, je fais l'effort, euh, je joue, euh, puisque le jeu qui est proposé c'est de Bien laisser sûr. un peu de côté le mental et donc j'accepte d'expérimenter cette partie là, voilà donc euh, mmh. c'est ça que ça a changé effectivement de, de me faire comprendre qu'il y avait probablement euh, euh, des informations puis de la sagesse à comprendre à lâcher prise en fait et à ne mmh. pas contrôler cette partie là
0: mmh. ouais et, et justement, alors tu sais c'est un peu le, le, la peur de, des personnes qui viennent faire une séance de se dire euh, comment je vais arriver à mettre mon mental de côté, finalement. Euh, toi qui as réussi, alors que tu es plutôt quelqu'un d'assez mental, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces personnes-là
1: mmh. eh ben, En fait, moi, je ne je, je me suis pas rendu compte que j'étais hypnotisée jusqu'à un certain point. J'ai vraiment cru, euh, c'est comme si on ne on se rendait pas compte qu'on passait mmh. dans un état, en fait, euh, différent. Ouais. Ça, ça a été... Euh, très euh, surprenant pour moi Parce que de pratiquer Des états de modifiés de conscience par euh, voilà, Méditation, chamanisme ou autre Moi je sais quand je passe d'un état à l'autre C'est palpable pour moi Et là non pas du tout Et donc du coup euh, euh, rien que ça Ça bypasse le mental ouais. En fait Parce que du coup euh, voilà, on continue. Donc ce que j'aurais comme conseil à donner euh, Aux personnes qui ont peur Que leur mental prenne trop de place euh, Peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte Que vous passez dans cet état-là Mais vous l'êtes vraiment mmh. Et donc je pense que c'est de faire confiance au processus Et surtout aussi de l'aborder d'un point de vue Que euh, le mental aide à interpréter Il aide à, à donner du sens Aux images qu'on reçoit Il aide à, à comprendre les, les symboles Donc en fait euh, De ne pas en faire un ennemi au contraire Et d'être super content d'avoir un mental Qui est fort puisque ça va être un mental Un mental ça va être un super allié, en fait, dans la pratique et dans l'exploration euh, de tous ces messages et ces symboliques, en fait, voilà. Ouais. Euh, et puis après, bah, même moi, à un moment donné, j'avais un peu des résistances, je pense que c'était émotionnel, pour le coup, et pas mental, ouais. à, à avoir certaines informations, et, euh, et c'est OK, en fait, euh, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout avoir en une session, mais il y a déjà énormément d'informations qu'on peut avoir. Euh,
0: oui, ouais, euh, c'est très dense, ouais
1: C'est très, très dense, ouais oui.
0: Ouais. Ah, c'est marrant que tu, tu parles de, du mental, effectivement, et de cet aspect-là, de ne pas ne s'imaginer, pas se représenter le mental comme un ennemi, parce que finalement, c'est euh, un outil dont on a vraiment besoin. Euh, tout tout, tout, tout l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à comprendre euh, comment en faire un ami et euh, l'appréhender pour qu'il pour qu nous serve, qui qu qu complète en fait toute l'expérience euh, qu'on qu doit réaliser. Euh, Laurie, euh, merci pour tout ce que tu nous as dit c'est vraiment passionnant euh, évidemment je mettrai euh, tous tes, euh, tes liens pour que les personnes puissent te contacter les personnes qui sont intéressées puissent te contacter euh, donc tu as un site internet les différents réseaux sociaux, j'imagine euh, et euh, avant de terminer cet cette, euh, entretien euh, j'ai deux questions que j'aimerais te poser euh, la première... Euh, tu nous as parlé de cette quête de compréhension. J'imagine que, du coup, tu as aussi lu beaucoup de livres dans tous les sens sur, ce, sur le sujet euh, global de la spiritualité. Quel, est, quel serait, toi, ton livre de référence et pourquoi
1: mmh, euh... Euh, Moi, il y a un livre qui est revenu régulièrement dans ma vie euh, et qui m'a fallu euh, le lire trois fois pour le comprendre. Euh, C'est le... C'est le livre qui s'intitule « Le pouvoir bénéfique des mains euh, » de Barbara breman je crois que c'est son nom, voilà. Euh, et en fait, euh, pour le coup, c'est un livre qui parle euh, du magnétisme et, de, et des qualités énergétiques, en fait, euh, du, des mains. Et c'est un livre où, qui arrivait vraiment dans mon enfance. Euh, je suis tombée dessus, j'avais peut-être 13-14 ans. La deuxième fois, je devais avoir euh, une peut-être euh, 17-18 ans, puis la troisième fois j'ai eu 25 ans, puis... et puis même maintenant c'est mon livre de chevet parce que j'ai l'impression que j'ai jamais fini de comprendre des choses qui se trouvent dans ce livre qui fait que avec la pratique aujourd'hui je comprends des choses que j'aurais pas pu comprendre à l'époque, mais pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'aspect énergétique et magnétique euh, ben, ça reste une, une bonne référence je pense. Euh... Après moi j'ai beaucoup euh... Euh, voilà, j'ai regardé des documentaires en chamanisme, j'ai nommé euh, Autrement de Jean Kounen, qui est quand même un, un documentaire euh, très intéressant à voir sur ces, sur ces phénomènes-là. Et après, j'ai beaucoup surfé, en fait. J'ai mmh. beaucoup épluché le web de vidéos YouTube, d'articles, de blogs, de choses comme ça. Et effectivement, dans ma bibliothèque, on va trouver... Euh, euh, des livres sur le chamanisme, des livres sur des états modifiés de conscience, des livres sur la physique quantique, des livres sur... Euh, voilà. Mais je n'aurais pas quelque chose en particulier mmh. à, à proposer euh, spécialement.
0: Voilà. Ok, c'est très bien comme ça. Euh, la dernière question que je pose à tous les invités, c'est euh, le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui s'éveillent euh, à, à ce, ce monde spirituel. Euh, comment euh, l'aborder euh, de la meilleure des façons pour toi
1: euh, ben, je pense que quand on suit sa curiosité et sa joie C'est des bonnes boussoles euh, La joie parce que euh, moi je considère que même ça Même toute cette expérimentation Personnellement je l'ai vécu comme, euh, comme un jeu vidéo mmh. euh, Dans la vraie vie <rire> euh, C'est pas seulement parce que je viens du milieu C'est parce que pour moi c'était fun Il y avait vraiment beaucoup ouais. de joie, de plaisir à la découverte de tout ça et la curiosité intellectuelle et donc en fait en suivant ces deux boussoles là de toute façon euh, vous allez tomber sur les références dont vous avez besoin euh, que ce soit des livres des, voilà, des vidéos, des podcasts, des choses comme ça ce que je conseillerais par contre c'est euh, aller tout explorer mais garder un œil critique sur tout, c'est à dire qu'à chaque fois il faut, euh, il faut... Parce que, par exemple, moi, moi dans mon cheminement, euh, j'ai eu accès à certaines informations que je n'étais pas capable de comprendre ou que j'ai complètement rejeté à une certaine époque qu'aujourd'hui, j'intègre. Et inversement, aujourd'hui, je rejette certaines notions que j'ai découvertes sur mon chemin il y a quelques années avant et qui m'ont été utiles à un moment, mais qu'aujourd'hui, j'adhère plus du tout. Mmh. Donc, en fait, c'est très fluide, c'est très variable. La vision du monde et de la perception de sa réalité, elle a changé de nombreuses fois et c'est OK. Et le seul truc que je dirais, c'est à garder un lien avec euh, la réalité, avec euh, les amis, avec euh, les gens qui mmh. vous entourent, parce que c'est vos, vos meilleurs piliers d'ancrage, en fait. Vu qu'on est dans une spirale euh, un peu de décollage, où euh, on va chercher un peu plein d'informations partout, c'est très très facile de se laisser emporter par tout ce qui, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les informations qu'il peut y avoir. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les explorer, mais il y a de tout et n'importe quoi sur, euh, sur le web. Donc, à chaque oui. fois, c'est de le prendre pour ce que c'est, pour, euh, pour une proposition, une hypothèse, et jamais la vérité. Et, et donc, toujours de revenir sur, mais oui, mais concrètement, dans ma vie, maintenant, est-ce que ça m'aide à avancer ou pas Est-ce que c'est utile pour moi ou pas Voilà.
0: Ouais. Ben écoute, c'est euh, un super conseil, vraiment. Je, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, sur il le, n'y le, le, a pas une vérité, il y a Autant de vérité finalement que, que d'individus qui l'appréhendent. Euh, moi, je dis souvent que les premiers épisodes que j'ai écrits il y a maintenant plus d'un an, euh, bah si je devais les réécrire aujourd'hui, peut-être que je, je les aborderais pas sous le même angle ou que je, où il y a des trucs qui me parlaient à l'époque qui me parlent déjà beaucoup moins aujourd'hui. Euh, donc voilà, est, on est, c est, c est, faut accepter que cette ces vérités, elles soient mouvantes et c'est ok comme ça. Euh, donc on va terminer là-dessus. Euh, un grand merci à toi, Laurie, euh, pour cette interview passionnante. Et, euh, et ben, je vous encourage vraiment, euh, vous tous, à aller découvrir le travail de Laurie. Et euh, si vous êtes euh, tenté par l'expérience, eh euh, vous laissez euh, amener vers une, une, une séance avec Laurie.
1: Merci beaucoup, Xavier. C'était vraiment un très bon moment.
0: À bientôt. Au revoir.
1: À bientôt.